0: Salut Ici on parle des paysannes et des paysans.
1: Plutôt que la comtesse de la Prévalée a, euh, Pré a rendu la Prévalée à la ville, c'est qu'elle pourrait dire qu'elle l'a rendue la Prévalée à ses habitantes, tu vois, à... au, peuple. Au, peuple. au peuple.
0: Ici on parle des rapports de domination. Ici on parle des soulèvements de la terre.
1: Bienvenue dans Agroécologie en Mouvement, le podcast de SIAG. Saison 2.
0: Aujourd'hui, nous retrouvons Emilie, et plus particulièrement Pauline, de l'épisode 12, Agriculture entre femmes au SIVAM 44. Dans ce nouvel épisode, cette dernière nous parle plus en détail de son activité paysanne, sa vision de son métier et comment elle se projette dans les années à venir. Elle aborde notamment son choix de la non-mécanisation, sa conception du travail en solitaire, ou encore son rapport avec les animaux qui partagent son lieu de vie. Nous avons aussi voulu en savoir plus sur son expérience de femme lesbienne en ruralité et dans le monde paysan. Le milieu rural est-il aussi hostile qu'on le pense au personnel LGBT+, les queers des campagnes sont-ils destinés à vivre isolés et sans ressources Réponse dans la deuxième moitié de l'épisode.
2: Sur ce, bonne écoute je suis productrice de plants euh, bio, donc le plant c'est ce qui vient avant le légume, euh, c'est ce qu'on plante dans son potager pour faire des légumes, et donc je m'adresse euh, aux particuliers, aux professionnels, euh, je ne vends pas la même chose aux deux, pas aux mêmes périodes, une notion de précocité, mais du coup c'est une production végétale et saisonnière. Donc, le gros de mon travail c'est euh, printemps et automne, avec toute la préparation qui va avec. Euh, donc, j'ai droit à deux, deux périodes de vacances, ce qui, euh, en agricole, est rare. <rire> donc, c'est un choix de vie pour pouvoir m'arrêter, en fait, me stopper. Euh, j'ai 15 jours en août et, et trois semaines en, en décembre, euh, où je ferme. Bon, c'est difficile. Hein. Tu pourrais ne jamais fermer, mais je ferme. <rire> et du coup, ouais, c'est top, parce que je travaille... Euh, bah, c'est moi ma chef, donc c'est cool. Et parfois je suis chiante avec moi-même, mais euh, je suis dans ce relationnel-là, euh, entrepreneuse. Quoi. Et en même temps, euh, je suis beaucoup dans le lien avec les gens dès que je vends, dès que je suis sur les marchés, dès que du coup euh, je mixe deux, deux temps hyper euh, dans la, la relation publique euh, où je suis à fond en train de chatter tout le temps et à des temps où je suis euh, avec moi-même, plus en train de réfléchir et de penser mon truc. Ça fait un an et demi maintenant que je suis installée, j'ai fait deux saisons de printemps, j'arrive sur ma deuxième saison d'automne bientôt et du coup euh, je montais mes espaces de production euh, et petit à petit je fais une production qui, est, qui va grandissante pour euh, pouvoir apprendre, faire des erreurs, ne pas les réitérer, en faire d'autres <rire> Euh, et c'est trop bien et puis bah, les aléas climatiques font que pour l'instant je n'ai pas vécu deux choses similaires donc c'est parfait, il nous faut des temps d'apprentissage euh, donc voilà, mais c'est top et je vois déjà une évolution positive euh, d'une année sur l'autre au niveau de ma projection chiffrée euh, je rentre dans les clous euh, donc euh, ouais, je suis assez contente euh, aussi de tout ce que j'avais préparé en amont et de l'accompagnement que j'avais fait justement euh, parce que travailler seul ça existe, enfin, enfin moi j'y crois pas du tout quoi, je suis même très pro-collectif, j'aurais bien aimé ne pas travailler seul dans l'absolu, mais il euh, y a un moment pour se lancer, fallait que je fasse des choix, et en fait je suis pas seule du tout parce que je, justement je m'entoure beaucoup de ces réseaux là, et euh, ouais, je pense que moi seule avec moi-même je suis un peu plus, un peu moins intelligente, <rire> du coup c'est un peu bien d'avoir des gens autour qui permettent de faire que ça répond plus vite, non mais c'est mon fonctionnement de cerveau, c'est pas que je suis bête mais c'est juste ça marche mieux quand il y a d'autres gens
3: as combien de surface et combien de variétés
2: j'ai grosso modo euh, un hectare et demi et, euh, et j'ai beaucoup trop de variétés <rire> je vais être à 68-70 <rire> variétés en printemps euh, il faut que je réduise
1: des <rire> annuels du coup les plantes potagères printemps,
2: euh, printemps ouais, je suis majoritairement sur de l'annuel, euh, à l'automne je suis sur les plantes pérennes euh, les petits fruitiers, les aromatiques et, euh, et le reste du légume maraîcher euh, classique, on va dire. Mais euh, ouais, le, à terme, j'aimerais bien euh, aller vers la, plus de cohérence avec le sol euh, et essayer de moins travailler euh, ces espaces-là dans nos potagers et du coup d'implanter plus de plantes pérennes nourricières. Oui, moi, mon entrée, c'est la bouffe. <rire> ça c'est trop bien, il y a d'autres gens, la rentrée c'est la santé, bon moi je pense que tout ça se complète évidemment, si on mange bien on est en meilleure santé. Mais euh, moi je suis gourmande du coup c'est d'abord la bouffe. <rire> Et euh, petit à petit je me renseigne sur les fleurs, la beauté, le pr prendre le temps de regarder autour de soi. Ça, c'est un peu l'objectif de la troisième année, quand vraiment tout est installé, que tous les abris sont fonctionnels, que je sais comment les choses fonctionnent un peu mieux, de prendre le temps de contempler ce qui se passe autour de moi, parce que c'est beau, et que c'était aussi ça la démarche de sortir de l'urbain et du béton, et, et du coup d'ouvrir un peu plus les yeux encore. Quoi.
1: Et du coup, dans tes itinéraires techniques, est-ce que tu as, as fait le choix d'avoir un... Est-ce que t'es en agriculture bio ou quand, quand tu qualifies ton, ton mode de production, est-ce que t'es en bio mais tu veux pas le label peut-être je sais pas
2: Ouais je, je l'appelle bio plus parce que euh, le label bio aujourd'hui euh, je ne le trouve pas suffisamment poussé euh, par contre ai pris, je l'ai pris parce qu'il est très reconnu euh, par les gens euh, le, le client qui veut acheter quelque chose de bio parce que c'est plus sécuritaire pour lui et du coup bah, moi mon objectif c'est d'essayer de vraiment le de plus en cohérence possible en passant d'abord par une non mécanisation parce que donc, dès que tu grossis, donc moi j'ai pris un terrain relativement petit, une production qui se fait sur un espace relativement restreint afin de ne pas avoir de mécaniser. Euh, ce qui n'est pas tous les jours facile j'ai des moutons pour faire euh, la, la gestion de l'enherbement mais les moutons sont exigeants, euh, il <rire> y a des trucs qui mangent moins <rire> du coup, euh, ouais, l'idée c'était d'essayer d'être la plus vertueuse possible sachant que je remets en question pas mal de trucs dans ma production parce que j'ai quand même la question de la tourbe qui se pose dans le terreau euh, la question du plastique euh, de mes contenants etc donc je récupère beaucoup mais, euh, ouais, et, et la gestion de l'eau qui euh, pour l'instant euh, se passe très bien mais à terme euh, dans nos environnements risque d'être une vraie problématique ici il se trouve que euh, moi je suis dans un terrain qui est avec de l'eau, j'ai beaucoup de réserves d'eau un peu partout j'ai beaucoup de chance mais euh, je ne sais pas si ça va durer dans le temps donc euh, pour l'instant c'est plutôt vertueux sur l'eau mais euh, ça pose question le plastique et la tourbe euh, j'aimerais bien un jour produire mon propre terreau j'y suis pas euh, j'apprends d'autres choses et puis euh, ça me demande de manipuler beaucoup beaucoup de, de matière ouais, et... chaud. ouais voilà donc euh, pour l'instant euh, comme je veux pas me mécaniser parce que je sens que quand tu mets le doigt dedans bah en fait il va vite euh, donc, je reste vraiment bloquée là-dessus. Je comprends très bien d'autres choix, mais il se trouve que le mien est tenable comme ça. Donc, pour l'instant, j'évite toute mécanisation. Ouais. Et je vois très bien que pour, faire, pour monter mes serres ou tout ça, j'ai dû faire venir des voisins avec leur machine. Le sol, c'est pas le même là où ils sont passés et là où on ne fait que marcher. Le tassement, le machin, la vie. Euh, donc euh, la gestion du pâturage des moutons <rire> enfin, bref il y a plein de trucs comme ça où euh, très vite en hein, très peu de temps en fait euh, des petits passages euh, de, de mécanisation euh, font vite des trucs euh, qui font que ça n'est pas possible et, euh, et donc moi je suis très content de ce choix là mais il faut le tenir euh, c'est d'autres contraintes d'autres astreintes c'est pas faisable partout il se trouve que sur mon sol à moi qui est hyper limoneux euh, ça se voit tout de suite donc euh, c'est voilà. on, on part dans du très technique après mais, euh, mais je suis très contente et j'ai beaucoup de chance d'avoir fait ces choix-là sur cet environnement-là. Je trouve que tout se corrobore bien. Ce n'était pas, pas très calculé, mais ça se passe bien. <rire>
1: Je ne sais pas si c'est Tati d'en parler, mais du coup, est-ce que vous avez eu des. Ailes enfin, là, il y a eu pas mal d'aléas. Enfin, il y a eu de la grêle, il y a eu du gel, là, récemment. La sécheresse. Là, il commence. Enfin, je ne sais pas trop comment c'était la météo dans le coin, là, mais comment. Est-ce que ça a été. Tu déjà fini ta saison, peut-être euh, ou Ouais, la pas. canicule,
2: là, j'étais vraiment en fin de saison. Euh, j'ai dû quand même protéger mes cultures, mettre de l'ombre, euh, créer des espaces. J'ai perdu quelques plants. Euh, parce que j'ai mal géré. Mais ça, c'était en l'occurrence moi qui aurais pu faire mieux. C'est se lever le matin et faire avec la météo, c'était un peu l'objet en fait de ce changement de vie, euh, être beaucoup plus en cohérence avec ce qui se passe autour de moi, prendre ça en compte et, euh, et pas avoir un job euh, redondant. Et ben là en l'occurrence, on s'éclate. <rire> C'est ça. Euh, je pense pas qu'un jour je puisse m'embêter dans cette production-là parce que je pense qu'effectivement bah, il n'y aura pas une, une année similaire à une autre, une journée similaire à une autre. Et donc, bah, ouais, il faut juste savoir que quand tu fais ça un, un job météo dépendant euh, grosso modo tu peux avoir des journées où 70% de ta journée c'est euh, de l'adaptation à ce qui se passe euh, dans ce, cette journée là spécifique et donc tu avais prévu tout à fait de faire autre chose et tu ne le feras pas et ça c'est un peu complexe parce que bah, moi je viens d'un monde où tu sais très bien comment va s'organiser ta journée t as tes rendez-vous, as tes mails, as tes machins as... <rire> et voilà bah, là non <rire> et donc ouais il y a un, un peu plus de difficultés comme ça euh, à nouveau, je pense qu'il y a des environnements. Enfin, le, le territoire ici est plutôt protégé pour ça. On n'a pas eu des grosses grêles. Enfin, il y a des endroits où ça a été catastrophique, quoi. Moi, j'écoute des trucs, je trouve genre non, pas chez nous, pas chez nous, pas chez nous. <rire> Mais, euh, ouais. Et à nouveau, euh, la vraie problématique, c'est celle de l'eau, les sécheresses, etc. Et il se trouve que moi, je suis hyper basse dans, dans l'environnement dans lequel on est. Le côté vallonné aide beaucoup. Et euh, du coup, je suis protégée par les arbres. Et j'ai euh, de l'accès à l'eau euh, qui est, qui est pas, assez facilité. Donc j'ai de l'ombre, euh, j'ai de la fraîcheur, je suis coupé des vents et j'ai accès à l'eau. Donc tout ça, euh, au niveau sécheresse, moi j'ai trop la chance. Qu'est-ce
1: Qu que ça fait d'être entouré euh, sur une production un peu particulière, je pense, dans le territoire, non Je m'imagine mmh. que vous n'êtes quand même pas beaucoup. Je sais pas Où est la prochaine personne qui, qui, dans, le, dans le périmètre qui produit des plants Est-ce que ça t'a rencontré des difficultés ou non Est-ce que tu as plutôt retrouvé de la, de la solidarité ou des liens
2: ça devient la mode, donc il commence à y avoir des installations. Donc, il y a plein de gens qui veulent faire des stages chez moi, et moi je trouve genre, mais je me suis installée depuis un an et demi. Qu'est-ce que tu veux, je te donne comme information. Pour l'instant, je me pose trop de questions. Mais euh, ouais, non, je vraiment un accueil, un accueil très ouvert. Pas de, pas de concurrence, mais moi c'est aussi l'idée, c'est-à-dire que je m'installe dans un endroit, j'ai vérifié ce qui se passait avant. L'idée, c'est d'être en cohérence territoriale, de répondre à un besoin. Et, pas, euh, voilà. et puis j'ai bossé chez des gros pépiniéristes en fait moi avant et donc j'ai vu l'incohérence entre le maraîcher bio qui achète chez ce gros pépiniériste qui n'a pas une éthique similaire à la mienne euh, et, euh, et du coup je me suis dit tiens euh, peut-être que je pourrais proposer une alternative à ces maraîchers bio euh, qui euh, chez eux font ça très bien mais en fait euh, achètent chez des gens qui ne défendent pas la même chose quoi. et depuis bah, euh, je ne pensais pas c'était ça c'est une surprise dans ma production je pensais avoir 25% de ma production pour les pros et en fait, je me fais éclater en demande de pro. J'arrive pas à répondre à tout, donc pour l'instant, je, je dis oui, mais que en partie. <rire> voilà, ce qui est plus rassurant pour tout le monde aussi. Euh, je pensais que ce serait beaucoup plus de la vente aux particuliers. Même. Et, euh, une... Mais par contre, les particuliers euh, sont assez preneurs. En fait, il y en a plein qui sont venus, la première année qui me disent « Ah oh bah, je viens d'aller chez Game Vert Ah bah non <rire> !»« Ah oh bah, j'aurais su Ah oh bah, l'année prochaine, je viens chez vous <rire> !» Du coup c'est très cool, il y a une... enfin, moi j'essaie de vendre beaucoup en local et c'est très satisfaisant aussi parce qu'au niveau de la technicité c'est logique de faire une reproduction des semences en local, ça s'habitue à nos sols, enfin, il y a quelque chose... mais aussi parce que bah, c'est plaisant d'acheter quelque chose aux à... voisins, euh, c'est très satisfaisant de soutenir aussi le... le territoire et je pense que pour le coup moi, je m'y retrouve bien là-dedans, les gens m'accueillent bien comme ça. Et ouais, production particulière, parce que le végétal, c'est particulier, mais en fait, c'est en développement total. Effectivement, Émilie euh, disait qu'il y avait toute une partie des fermes, la moitié des fermes qui va euh, rechercher repreneurs euh, pour la suite. Et on part d'un monde beaucoup plus animal qui, là, visiblement, s'oriente vers quelque chose qui se répartisse plus, avec plus de végétal. Euh, en l'occurrence, à l'école, moi, du coup, ça commence à faire un peu un bout, là, 4 ans, euh, on était... Euh, Très nombreux à vouloir faire du végétal, plus que de l'animal, et euh, la répartition genrée était euh, très mixte, sans... je ne saurais même pas définir, mais euh, ouais, je, ça m rien ne m'a choqué.
1: Toi, ton terrain, tu le loues, tu l'as acheté
2: C'est j'ai acheté. On peut, on peut revenir sur la notion de la propriété, qu'est-ce que c'est, mais bon.
1: Et c'est une seule partie de ton terrain que tu utilises actuellement, ou c'est l'ensemble
2: Ouais, j'essaie de faire deux, deux espaces séparés un espace pro et un espace perso pour l'instant ça s'empiète un peu l'un sur l'autre euh, pour ma famille j'essaie je, de laisser un espace qui soit pas trop mélangé et pour pouvoir à un moment donné dans ma journée arrêter de travailler mais j'y suis pas encore <rire> parce que bon, ben, tout est lié donc euh, ouais, j'amène facilement du boulot à table comme je, peux, comme je peux faire des petits trucs sur table moi c'est facile <rire> donc euh... Mais ouais, euh, le, le terrain, euh, je l'ai acheté, mais euh, par exemple, les moutons étaient là avant moi. Euh, donc j'estime que c'est d'abord euh, eux à qui appartient le terrain et à moi de m'adapter. Euh, les animaux sauvages, qui passent, on est au milieu de la forêt, donc les animaux sauvages qui passent, pareil. Donc j'essaie de construire mes abris euh, en fonction des, de ce que j'ai remarqué. J'ai La première année, pris le temps d'essayer d'observer un peu ce qui se passait. Remis mes clôtures, rebouger mes piquets, machin truc. Et puis en fait, euh, tous les jours, la, la même clôture était... Euh, mise à mal parce que en fait, c'est un passage hyper fréquent. Euh, les animaux, ils ont des habitudes. En fait, et puis par contre, j'ai mis en place des cultures euh, pérennes pour moi et donc là, il fallait absolument que je les protège. Donc j'ai fait attention à où est-ce que je les mets. Est-ce que c'est pas sur leur, leurs endroits à eux euh, Je fais passer mes moutons dedans, je mets la laine de mes moutons pour que ça sente se l'odeur du mouton, hein, afin que les, les animaux sauvages ils se disent hey, « Eh, mais il y a déjà quelqu'un <rire> !» J'y vais pas. <rire> il voilà, y a des petites techniques comme ça. Et, euh, et du coup, il y a des espaces sur mon terrain qui sont pas du tout... Euh, pour moi, qui sont réservés soit aux moutons, soit aux animaux sauvages, en mode bon, ⁇ ça, c'est pas chez moi, quoi ⁇ Je me demandais qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de devenir agricultrice. Puisque c'était pas. Tu disais que tu avais eu d'autres métiers, enfin d'autres. une autre vie avant. Ouais. Mais pour le coup, je pense que c'est là, moi, mon plus gros lien LGBTQIA, et, euh, et agriculture, c'est vraiment le, le choix du changement de vie. En fait, je pense ça fait partie de toute ma déconstruction. En fait, euh, j'ai eu une période dans ma vie où j'ai euh, assumé que j'avais besoin de déconstruire. Euh, et. Euh, et en fait ça va vachement avec, c'est vraiment cette revendication, euh, ni les femmes ni la terre ne sont des territoires de conquête. Et moi j'ai vraiment vécu un lien euh, là-dedans, donc euh, j'ai quitté un monde euh, hétéro-urbain euh, en plusieurs étapes, et euh, voilà, euh, et pour euh, assumer un, une vie qui me correspond aujourd'hui beaucoup plus, et en fait je ne le savais pas parce que je m'étais hyper adapté à mon monde hétéro-urbain, et j'étais bien rentrée dans les cases où on m'attendait, et je maîtrisais parfaitement le fonctionnement euh, qu'il fallait qu'on attendait de moi euh, et donc euh, une fois que j'ai fait ça j'ai genre bon bah, alors maintenant <rire> maintenant je je suis pas très heureuse et, et j'ai tout tout bien fait donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse comment comment je peux améliorer la chose et donc là la déconstruction effectivement s'est faite euh, jusqu'à me dire bah, en fait je sais pas d'où vient ma bouffe je sais pas j'ai plus de, de, de puissance à savoir comment euh, M'auto-suffire, quoi. Enfin, il y a un truc comme ça. Je... La bouffe, c'est pas, pas fabriqué par Super U, quoi. Donc, comment, comment ça marche <rire> et, euh, et du coup, bah. Ouais, ça, ça fait partie de ce, cette recherche de qui je suis, où je vais. Et euh, et en fait, tout ça c'est déconstruire en, en même temps. Pour se reconstruire en même temps. <rire> Souvent,
0: le milieu agricole, c'est quand même un papa, une maman, des enfants, et des rôles très genrés et très stéréotypés. Et donc, quand on ne se reconnaît pas dans ces modèles-là, ben, comment ça se passe, en fait Est-ce qu'il y a des ressources et des groupes qui, qui existent aussi euh, par rapport à ces questions-là
2: Effectivement, moi, j'ai toujours trouvé une ouverture dans les groupes en question... Non, non, non on m'excitait, on m'excitait choisi. Euh, mais euh, je n'ai pas trouvé de référence spécifique à ça, euh, effectivement. Je ne sais pas si je me suis interrogée là-dessus. Je pense que c'est un truc en création et que je vois qui est en parallèle de ces groupes de femmes, en fait. Euh, et l'ouverture. Euh... Moi, je suis arrivée récemment et du coup, j'ai vraiment rencontré aucune résistance. Ça, pour le coup. Euh mais de manière générale dans, dans le territoire aussi hein, en fait, euh, j'ai une grande chance à nouveau et ça, ça pour le coup je l'assume bien, autant le féminisme je le tais, autant euh, le fait d'être lesbienne c'est quelque chose que je parle parce que j'ai ma femme qui vit avec moi parce que j'ai ma vie ici et que tout le monde le voit donc il n'y a rien à cacher dans d'autres mondes j'ai dû le cacher, ici non j'ai dû, je l'ai caché euh, du coup euh, j'ai jamais rien vécu de négatif euh, sur euh, mes, ma vie euh, mon orientation sexuelle mon mariage du coup euh, j'ai beaucoup beaucoup de chance là dessus ça a été beaucoup plus dur à Paris que n'importe où ailleurs euh, et j'arrivais avec beaucoup d'appréhension sur la ruralité et le fait que ah là là, les paysans ils vont trouver que vraiment déjà je suis une femme, je viens avec des des connaissances bioéthiques spécifiques j'essaye d'appliquer des nouvelles théories avec pas de mécanisation et en plus je suis lesbienne alors salut et en fait genre mais rien enfin, j'ai vraiment vraiment eu beaucoup de chance un accueil hyper positif je pense que si j'avais rajouté féministe à tout ça là j'aurais déclenché des trucs si il y a un mec qui m'a dit ah ouais t'es lesbienne t'aimes pas les hommes bon Ouais, voilà, voilà je, sais pas. je suis pas sûre d'avoir envie de continuer cette discussion. <rire> je, je te laisse dans ton petit coin. <rire> euh, mais, mais sinon, franchement, euh, au top. Euh, ouverture d'esprit de. Euh, ah oui, as des techniques différentes des miennes. Bah, reviens me voir plus tard pour me dire si ça marche, si ça marche pas. On pourra comparer. Ça veut pas dire que je m'intéresse forcément à ce que tu fais, mais je suis ouverte, je suis ouverte à, ouvert, à, à l'échange, quoi. Et euh, par contre, ouais, pas de. Ouais, ça manque peut-être un peu de, de référentiel qui pourrait être quelque chose dont on saisisse à la base. Euh, C'est toujours bien d'avoir de l'exemplarité à droite à gauche pour pouvoir se sentir moins seul. Mais euh, ouais, un accueil hyper positif. Et, et aussi dans le groupe femme, il y a aussi ce truc-là où moi j'apporte le fait que, bah, à l'inverse de certaines personnes, moi je, je joue un rôle. Qui ressemblent plus à des rôles masculins parce que je travaille dehors, j'ai un espace qui n'est pas intérieur, où je dois faire des trucs de force, etc. Donc, et du coup, dans la répartition de, dans mon couple, ça se passe très différemment de mes collègues qui doivent, elles, s'occuper intégralement de toute la maison, l'intérieur, le machin, tout ça. Et du coup, enfin, ils sont toujours. En ah ouais, mais c'est possible en fait <rire> Ah ouais, c'est bien cet exemple-là aussi <rire> ça, ouvre des, ça ouvre des trucs aux autres. Ça, c'est cool. Et il y truc qui me fait rigoler, c'est que toi t'as raconté que t'étais devenue une femme quand t'es devenue maman. Et moi je vais bientôt devenir maman. Mmh. Et c'est le moment où je, je deviens un homme cis. Euh...
0: <rire>
4: <rire>
2: Hétéro. <rire> Mais c'est pas moi qui porte l'enfant. Du coup forcément, on m'assigne grandement un, un rôle à jouer. Et donc là-dessus, par le coup, moi je cherche des, des petits accompagnements en mode au secours. <rire> c'est quoi le délire Pourquoi tout le monde me donne un rôle qui n'est pas moi
3: <rire> C'est assez rigolo. Dans le groupe, il y a eu euh, des couples euh, de lesbiennes qui étaient installés, euh, notamment en élevage, euh, qui ont participé. Et euh, il faut savoir quand même aujourd'hui que l'accès à, à, à une ferme, pour pouvoir s'installer, euh, il y a un accès qui est différencié entre euh, les femmes et les hommes aujourd'hui. C'est-à-dire que les femmes, elles ont, euh, ont accès à moins de capital, les banques leur prêtent moins et ou leur demandent beaucoup plus de caution. Et notamment, avez-vous un mari Enfin voilà, Des choses qu'on ne demande pas aux hommes, évidemment. Euh, voilà, elles ont moins d'accès au foncier aussi. Les cédants euh, sont moins disposés à céder euh, leurs terres et leurs fermes euh, à des femmes par rapport à tous les stéréotypes de genre dont on a qu'on a évoqué depuis le début. Et donc, quand on est un couple de femmes, bah là, euh, on est euh, des femmes et en plus euh, des lesbiennes. Alors, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de discrimination homophobe. En tout cas, elles n'en pas, euh, elles en ont pas témoigné. Mais le fait d'être de gonzesses, bon bah voilà, ça fait que euh, elles ont moins, enfin, ça a été moins facile pour elles de trouver du foncier et de pouvoir s'installer. Il y a pas mal d'exodes rural
0: aussi, euh, des personnes qui ont grandi en campagne, enfin moi ça a été mon cas aussi après, enfin c'est des choses que j'ai découvert plus tard en arrivant en ville parce que c'est là qu'il y a des réseaux qui existent, des réseaux queer pour rencontrer des personnes, s'identifier, euh, comprendre qui on est et tout. Et c'est vrai que peut-être c'est des choses qui peuvent euh, être difficiles euh, de trouver en fait en, en campagne où il y a quand même pas mal d'isolement déjà de base euh, et donc sur ces questions-là, euh, enfin voilà quoi, c'est peut-être des choses euh, qui peuvent être euh, à faire quoi et euh, importantes.
3: Ouais carrément. Alors, sur le réseau agricole, je pense que, vraiment, en lien avec les groupes non mixtes, il y a moyen d'aller voir, et même pas que les groupes non mixtes. Enfin, euh, Il y a des réseaux plutôt ouverts, donc euh, faut venir poser son besoin et si on arrive à se réunir à 2-3 ou à, en tout cas, profiter des, des infrastructures de communication et tout ça, euh, des assos et des réseaux déjà en place, euh, faut y aller, quoi. Il y a, il y a de l'envie. Et après, par exemple, chez nous, il y a un truc qui se met en route, peut-être, tu vas pouvoir mieux témoigner que moi, mais il y a la rurale LGBT, là. Il y a une dynamique en campagne qui se met en route avec un, une hotline, avec des rendez-vous, avec de l'entraide. Enfin, je sais pas, peut-être tu connais mieux que moi, Pauline, tu pourrais peut-être en parler un peu plus. Oui, euh, c'est tout nouveau, donc c'est en train de se créer, mais effectivement, il y a un
2: besoin en rural de pouvoir parler de ça, accueillir des personnes qui auraient besoin de se sentir pas seules, à nouveau, et euh, du coup, bah, on a créé ce, 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 ce regroupement de gens hors, hors urbain, donc, l'idée, c'est de compléter un peu ce qui existe déjà en urbain, ce qui est super, mais que ça manque ici. Et, euh, et donc, ouais, il y a plein de possibilités, euh, des, des moments festifs, des moments de rencontre, des moments... Là, on est allé à la Pride ensemble en vélo. Euh, moi, je me suis baladée avec mon petit vélo et mon petit drapeau dans la campagne, ici, en, en ultra-local. J'étais trop fière, j'étais en chial, <rire> j'étais trop émue. <rire> j'étais trop bien. Euh, et... Euh, et très très sympa euh, accueil des gens euh, hyper positifs pour bon, j'étais en vélo et c'était canicule donc euh, en plus c'était <rire> <rire> mais euh, ouais c'était top euh, et il ben, y a plein de petits petits événements comme ça euh, plus ou moins grands d'ailleurs euh, soit en petit groupe soit en plus gros groupe qui se crée et je pense que c'est nécessaire euh, ici par exemple on a de l'espace aussi on s'interroge sur pouvoir euh, faire un espace d'accueil euh, qui serait adapté pour ça euh, ouais, je pense qu'il y a besoin, euh, de visibilité, en fait. Moi, j'œuvre, euh, j'ai envie d'œuvrer à la visibilité. C'est pour ça aussi que c'est un peu ça mon, ma transparence sur les marchés. Je, j'aime bien jouer un petit peu entre des, vêtements euh, dit masculin ou dit féminin euh, et pouvoir un peu interpeller les gens euh, comme ça. Donc il y a des gens qui viennent me voir sur le marché qui disent bonjour monsieur et puis après ils me disent oh pardon madame et je dis mais en fait tout ça c'est ok <rire> ça marche euh, et puis après bah, bah, effectivement je raconte un peu ma petite vie, je parle beaucoup sur les marchés et, euh, et visiblement ouais, ça, aide, euh, ça aide il y en a plusieurs qui m'ont dit c'est cool euh, on t'a identifié, t'es là et puis euh, en fait euh, t'es là et t'es libre et, et c'est hyper positif quand j'ai reçu ce petit retour, j'ai trop genre, hey, j'ouvre ma petite visibilité pour tout le monde, c'est bien. Euh, donc euh, voilà, moi bon, j'ai parlé du mois des fiertés sur le marché aussi. Ça a... Il a fallu que j'explique beaucoup de choses. <rire> c'est pas encore tout à fait inclus. Mais donc ouais je pense qu'en rural, il y a besoin euh, d'ouvrir ça. Et pour autant, euh, moi j'ai rencontré des jeunes euh, euh, LGBTQIA euh, là d'ici et qui ne semblent pas du tout souffrir euh, d'un isolement quelconque ou pas plus que, que d'autres jeunes quoi, mais je sais pas, euh, voilà. peut-être que j'ai pas rencontré les bonnes personnes voilà, je, en tout cas, ou peut-être qu'ils sont à nouveau pas accessibles jusqu'à moi mais euh, ça m'a rassurée en fait je me suis dit ouais, c'est cool <rire>
3: Juste, euh, du coup, pour lancer ce mouvement-là, il y a une, une boum qui a été organisée où il y a une centaine de personnes qui sont venues donc, de campagne euh, alentour. Donc, c'était plutôt euh, très chouette. Et il y a, parmi les organisateurs, il y avait un numéro de téléphone qui avait été mis. Et cette personne a reçu euh, beaucoup d'appels, en fait. De, alors que c'était... Euh, en lien avec la boue mais pas autre chose à la base puisque c'était le lancement un peu de, 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 du collectif et tout ça et, euh, et en fait qui a reçu des appels quand même aussi de personnes en difficulté, de personnes isolées aussi bien des jeunes que des moins jeunes des personnes pas outées euh, qui du coup euh, se sentaient un peu en difficulté parce qu'enfermés dans un cadre hétéronormé dans lequel c'était hyper galère de poser qu'ils étaient vraiment des personnes, des jeunes en transition ou avec des projets de transition et dans des familles qui n'étaient pas réceptives à ça, donc ça c'est aussi quand même une réalité et c'est pour ça que le collectif et l'assaut là et là portent des formations de professionnels de santé, de l'éducation et du social sur les, les questionnements et les vécus des personnes LGBTQI+. Et donc il y a une première formation où il y avait une quinzaine de personnes, dont un médecin généraliste une assistante sociale, des personnes du planning de, du conseil familial Enfin, ou des accompagnements de reconversion professionnelle enfin des profils très différents qui étaient là et qui ont vraiment euh, euh, été super ouverts et, et qui ont reçu les informations et qui en demandent plus donc il y a un cycle qui va se continuer et puis euh, une ligne pour les personnes LGBTQI+, une ligne téléphonique euh, en campagne euh, et pour créer du lien et tout ça et tout ça voilà
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Agroécologie en Mouvement Merci à Pauline de nous avoir partagé son vécu et de nous avoir montré que vivre ses identités queer et paysannes simultanément est possible. Et cela peut même être fort épanouissant. L'isolement des personnes LGBT+, particulièrement en campagne, reste tout de même une problématique à penser collectivement. Dans de prochains épisodes, nous partirons à la rencontre d'autres paysans, paysannes queer, ainsi que de collectifs permettant de rompre cette solitude. Si vous a plu, Partagez cet épisode autour
5: de vous et à bientôt. Ta chevelure d'un blond rose à l'opulence du couchant, ton semble une pose adorable au milieu d'un chant, et tu passes au bien-aimé. de ta chaîne. Lorsque tu lèves les paupières Tes yeux pâles d'un bleu subtil reflètent les larges lumières Hey